0: 听众朋友，你好，我是吴威，欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有亚明、贝加和沈二。在今天的节目时间里，我们来为您选播一个星期以来的
1: 几篇报道。呃，欢迎网友和听友们呢发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t 点 c a， 我们的网站是 w w w。r c i n e t c a， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。我们的 Facebook 是加拿大国际广播中文频道。每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 Facebook Live
3: 。如果你想快捷、方便、全面的了解加拿大正在发生的事情，请你下载我们加拿大国际广播的 App。您只要在安卓和苹果商店搜索“加拿大国际广播”关键词。就可以找到。那现在屏幕上就是我们这个 app 的一个简单介绍啊
0: 。对。那么就是这个我们的加广的 app 是免费的，而且呢使用起来非常方便。我们有五种语言，除除了中文以外呢，还有英语、法语、西班牙语和阿拉伯语。那么在接下来的时间里呢，我们就来为您选播本星期的几篇报道。那么第一篇报道就是亚明，这个我们从。十二月十五号，也就是这个星期天就要开始实行新的关于乘客的这个，就是飞机乘客的。呃，权益法规了，但是这个里面还非常复杂哦。就是一方面，这个是好事，就是要乘客可以得到更多的赔偿，但是有很多的细节的规定，您给我们介绍一下
1: 。呃呃，说复杂其实也不复杂哈，就是我们只要稍微认真的了解一下，就能够比较清楚。呃，实际上现在这个加拿大交通部实施这个航空乘客权益法。呃，已经是第二阶段了哈、啊。第一个阶段是从七今年七月十五号就开始了。那个阶段主要内容是,是有两项，一个是如果是航空公司因为超卖了机票，这个乘客不能登机，那么提高了这个赔偿的额度，呃，最高多少呢？两千四百家元哈，飞、啊、到世界任何地方都差不多够了。第二是如果乘客的行李丢失。或损害的比较严重，最高要赔偿两千一百加元。
0: 这个是现在已经，这是第一阶段，七月十
1: 五号就开始实施的、啊。今年是、啊嗯，那么现在从这个礼拜日就是开始实施呢，等于是这个航空乘客权益法的第二阶段，要求这个航空公司呢就这个航班的延误、推迟或者是甚至取消，再向乘客做出赔偿。呃。这一法规呢，不仅适合适用于加拿大的航空公司，也适用所有在加拿大起飞降落，主要
0: 是你出入加拿大，出只要出入加拿大起起落的、嗯、对。机
1: 场这个主要内容呢也分两方面，一个它分把这个大型航空公司这个赔偿额度和小型航空公司呢给分开了，因为这这个大型航空公司一个是飞得远，另外它。呃，大飞机大赚钱多嘛，小飞机通常就坐几十个人，不可能赔偿。呃，这个额度是一样的啊。大的航空公司就是加航啊，呃 ，VisJet 呀、啊，或者是这个 Air Transat 这些，就非国际航班大多数。
0: 行，那个具体的这个赔偿的，我想就个等到个人个网站人都有，等到个人到了有详细的介绍。真的这个事情发生了再说。嗯、但是就是这样的、嗯，你知道这样的赔偿，对于航空公司来说，并不是说，并不是说你有的时候有不可抗因素、嗯，有的时候人家有机械故障，这
1: 种时候怎么办？嗯、呃，这是有这个这个法律里规定的、啊，这基本上是有两个这种这个人为不可控的因素的时候呢，嗯、是可以不做出赔偿的啊。呃，一个是就是你说的这个。就是这个天气这些原因啊。第二个呢，就是说，万一飞机出现点故障，这时候可以不赔偿的。这么这就牵出来牵扯出来两个问题哈、啊。说万一晚点了，航空公司就说是这个呃机械故障，那怎么办？这不能随便说的啊。第一个呢，就是所有的晚点和、啊、这个有故障，这个航空公司要向加拿大交通部报备，就是每次都要报备。那么这样呢，就是说呃，另外呢还有。他不是他随便说的，这这一飞机上坐着很多乘客呢。你说有故障就有故障，那乘客可以投诉他。当然，就我们需要注意的一个什么呢？就是说，这个赔偿并不是说只要晚点超过三个小时就会自动给乘客赔偿，而是乘客自己要自己提出来。所以呢，乘客需要被呃自己去了解和这个申请这种这个要求的这种赔偿哈。那么这两个漏洞呢，这一个是刚才说的这个。航空公司为了避免这个呃支付这大量赔偿金，或会不会这个瞎说啊？说这就是因为天气因素或者是机节故障，这是不可能的啊。那么这样呢，就需要加拿大交通部呢加强这个监管啊。就是说这个呃不不是呃随便一说就行的。那么加拿大交通部要投入投入这个人力啊、资金啊来这个呃检查这些问题哈、啊。呃，如果有这个谎报。就是航空公司有谎报，那可不是说着玩的，谎报一次罚两万五加币、
0: 嗯，啊，那就他让他就是说谎
1: 报的损失也非常大，所、就、以、是、他就不会冒险去这个对,对,对，比赔
0: 偿乘客的这个损失对，甚至都不少，对，甚至还要多，所以他就不会
1: 这。另一个担心的人们担心还是担心什么问题呢？就是说实行这样一个新法规以后，那么航空公司为了这个抵消这赔偿的成本，提高机票的价格，嗯、啊，这不无道理，听起来是不无道理。为什么呢？因为航空公司收入就是卖机票。没有其他收入，那么这个一赔那就没有收入了，怎么办？就急。但是这个就是加拿大有个就是汽车协会 CVA， 他有一个对航空这个这个交通的这种一个专家，他就说呢，其实这个不必担心。为什么说呢？因为欧盟、美国就实行这种赔偿制度，就是晚点啊和这个取消航班赔偿制度已经多年了，但是并没有在这个造成这个呃就是机票的价格的高涨，高多少？相反，可能比我们加拿大。现在还便宜啊！当然，我们现在有这个人少啊、这远途啊这些等等，成本高，呃，人工成本高等等这些问题啊。呃，所以说这个担心呢，就是说是，呃，不用很担心吧，就是说说这个，因为航空公司会把这些费用作为它的运营成本之内，而且这个钱说在，比起航空公司的一些油费啊、其他的费用、机场费用什么以后呢，这不算。
0: 因为到底就是说晚点三个小时这种事情，对晚点三个是很少的啊，不是、嗯、不算多吧。当然
1: ，在加拿大是很少的啊，在其他地方呢就不知道了。不是，就是如果晚
0: 点三个小时，<笑>就是出于在在这个不可抗力、不可抗因素之外、故障之外，还要晚点三个
1: 小时这种事还是不多的。这就是就,就是促就是敦促这个航空公司加强它的管理那个管理的系统嘛哈、啊嗯嗯。呃，这个这些刚才我说到呢，就是说呃，索赔这些东西呢，要乘客自己提出来。所以乘客要自己知道这,、啊、这个权利的啊，嗯，对、呃，就是你
0: 不提你不赔，他不会自自主动找人来给你。那么为
1: 了让这些这个乘客知道这些权利呢，法规还规定航空公司要在这个飞机上、机场的显眼的位置要把这些权利都贴出来，然后这个乘客都了解。嗯那如果没按照规定贴出来，也要罚款。嗯、啊，所以这个现在已经有这个就没有达到要求的加拿大、美国的航空公司，就第一阶段不已经实施了吗？对，因为这个没有已经被罚了，已经被罚了。嗯，有罚了多少呢？罚了快六万块钱了，也已经啊，嗯，嗯就是很全面的这法规、嗯
0: 。好的，我们这这个题目呢，我们今天就就先讲到这里。嗯、um,。下面我们换一个题目，就是你知道这个是贝加这个星期呃做的一篇报道。你知道这个做环保和经济啊，通常来说都会被都会被人家觉得是一般人会觉得是相反的，就是你要加强环保，你一定会付出一些经济上的代价。但是在就是但是现在有新的研究就觉得说，执行环境政策至少在就业方面是和原来的预期是不是那么。相符的，对吧？对，是这样。呃，理论上
2: 就是，呃，这说法就是执行环境，这从长远来说，大家都不反对，是有好处的。嗯、但是眼下就是，呃，对我影响怎么样呢？就是，呃，就像福特一一年多前，这是安达略省总理福特就对特鲁多说：“你你那个碳排放税一定要取消，就是你会造成很多的那个，呃，就业机会减少。”呃，而事实是。一年多过去了，现在加拿大就业市场，呃，可能应该算是这几个月失业率是处在历史的最低的水平。就是说，呃，他当时的那种担忧，呃，其实是没有道理的。就是，呃，另外呢，嗯，大家就像刚才你说到，呃，大家就说是直接的经济损失很快眼前就会看到，但事实上经济数据从来都不是单向发展的。嗯、呃，现在加拿大和国际的专家。研究显示呢，环境政策是其实是呃，并没有引发大量的失失业。另一个另一个例子是美国的立法交流委员会，他们曾经预计呢，会减少，他减少，因为美国人口多，他会使美国造成四百万到两千万份工作流失，但是。嗯过去一年多，这是二零一八年的预测，但是二零一九年它这个没有成为事实施。还有另外就是关于油价上涨，这个也是一个迷思。大家就说是四十五美元为一吨碳排放要付四十美元，不是四十五四十美元、嗯。那么加油站的油价就每加仑，在美国按每加仑算就要上涨三十八美分，这个也没有成为事实施
0: 。嗯
2: 嗯嗯，所以呢，就是嗯，因为。从市场上拿出来的碳排放税呢，其实是重新又有其他又用,用其他的方式放回到市场中去了。所以呢，美国的产业联合家，嗯，那联合会呢就改变了态度，他们就开始对环境政策采取了比较正面的态度。这个在加拿大也各个协会也是
0: 开始有这样的就是。开始有这样的倾向，实际上就是清洁越越清洁能源，它在形成了、嗯，就是不管是你是在这个民心的，呃，就是民众的这个态度的转变也好，还是企业的态度，就是它共同形成了一个市场。这样的话，就实际上它也可以再产生新的职位，产生新的效益。就是，而且可是这里就是有一个问题，你每次你这个历史上。不管是发生工业革命的时候，也是每一,每一次这个经济转型都会有一些人会成为牺牲品。对，是就是说他会，你看像最近这个有一个就是有这个星期有报道说，阿尔伯塔省的年轻人就是二十五岁上下这些年轻人，啊、失业率快几几乎达到百分之二十，就在过去之间，就在过去这几个月，因为他们是石油产业，对,对、嗯，所以就是要帮
2: 助这一这一类的工作转型，给他们提供训练，就是说转型它会导致。减裁现有的职位，但是呢，又同时催生新的职位。现在有一些省份呢，就是，呃，给他们做培训，这就已经、就是、说，我觉得这就已经是很,是很好的，就是促进你换一个工作。<笑>对对，就是呃，那、呃、嗯，比方说现在的加拿大的建筑业，嗯、呃，就、呃、好像几乎每一个省的建筑业的职位都在增加。就是另外呢，还有他他就说是这还有一点就是，专家们希望告诉大家要。耐心就是转型，不是在一夜之间形成的，是就是、嗯。但是呢，政府的管理就需要在这里呢，让它这个转型在有序的状态下进行。这样就会嗯，慢慢的，低碳工业呢，它的发展，因为理论上低碳工业的发展其实是会比石油和天然气行业的减弱要来得快。嗯嗯，当然，这个是一个趋势，是大家的希望。目前，呃，有一个数据就是世界研究学会，它就是 World Research Institute， 他们数据显示呢，应对气候变化呢，将为全球经济直接增加。两百六十兆亿美元的收入，产生六千五百万个新的工作机会。当然，这还有很多工作机会失去。那么，从加拿大清洁能源局的报告来说呢，他就说清洁能源行业能够产生出十六万个就业机会，但是与此同时呢，在石油天然气行业呢，就会失去五万个工作机会。啊、哦
3: ，对，他还是预测那个清洁能源会产能更多的，对，对对对对是
0: 这样。这就已经，我觉得在。肯定是会有一些人成为，是，就是会成为牺牲品，或者是说会因为这个受到损失，至少是受到经济损失。在在加拿大这样的这个制度下面，恐怕你要说牺牲品这个词可能有点重了，但是至少是会受损失。你说二十五岁六岁可能刚刚买了房子，结果房结果因为在石油业业工业、石油产业工作就没有了工作这样的。可是你如果是说从整整个国家来看，你一方面失去，一方面得到，这已经是相当好的经济形势。因为也曾经有过，像比方说在纽芬兰省，在当时在几十年以前，它渔业衰落，煤业衰落、呃、采矿业衰落，采矿业衰衰落，但是并没有新的产业出来，立刻出来代替它。嗯像以前我们也有过，就是东北的那个国企大量关闭的时候，也是国企一曾经有过。这个是这个可能是每过一段时间在经济上就会发生的事情、啊、对,的的对,对，所以政府要控制让它有。对，这个时候就是在这个政府的管理和各级的，特别
3: 是联邦政府或者中央的政府，他要做出很大的政策倾斜。对
0: ，是这样，对政策倾斜
1: 。接下来，个人在这个职业市场上要顺势而为，政府呢也得。推呃就是帮一把，推是这样，但是至少
0: 在加拿大，就是这个环保的这个趋势。可能是不可阻的，就是大家对气候变化的这个担忧已经就是很非常深入人心了，因为这个就是发生在我们每天每天我们每个每个季节变化我们能看到的事情，啊、所以这个比起零八年零几零八年是那一次大选，我记得当时呃那个提出提出这个气候变化的迪翁惨败，因为没有人听他的，没有人信他的，<笑>现在这一次是。正好反过来，就说连保守党内都有百分之二十的人不支持保守党、啊。这个保守党就是因为它的气候变化。嗯、本来一般来说，气候保守党是对这个就是支持保守党的人对气候变化的这个，或者说对环保要稍微要冷淡一点，对,对吧？对<笑>我们接下来换一个话题讲一下。十二，你说就是新闻机构，嗯、我看到我只是看到你的这个题目，但是很有意思，就是新闻机构在采用人工智能之前要注意的一些事情
3: 。七件事情，当然这个七件事情不是我总结的啊，嗯、这个是有一个报告，它的报告呢是叫《新闻业的这个人工智能报告》，它这个报告呢是由这个伦敦呃新闻与政治学院，这蛮有名的啊，和这个谷歌的这个 News Initiative， 就是一个叫什么新闻倡议，其实它是是就是投钱嘛。就 News Initiative 就是把谷歌挣来的钱投回到新闻业，那么这也去减，也是本身减轻他对这个，说他剥夺新闻业的一个叫什么呢？一个压力吧，对。那么现在他们两个就是说合作在一块这个项目呢，他的项目的名字叫 p o l i c e 他这个就是这个项目呢，就是主要的就是研究人工智能，他到底看就在现在的新闻机构里面的状况是什么状况？那么他在这个项目呢说得很清楚，他没有办法去展望说。啊，五年以后、十年以后，人工智能会怎么样？怎么样？他只是说，他挑了十七十一个比较大的这个全球的新闻机构，他做了调查，去看他们在干什么，他们用的怎么样，或者他们有什么碰到的困难、的想法。那么我们这个题目的名字呢，就叫这个文章题目名字就要需要考虑的七件事情”。那么就是说，他的报告很长很长。那么他为了引起大家的兴趣去读这个长报告，那他先抛出一个小报告。那个这个小报告就是所谓的这个七件事情。那这七件事情我们了解一下，就是说他现在就是人工智能到底对新闻机构影响到了什么程度啊？那第一呢，他就是说你得明白人工智能是可以干什么事情跟不能干什么事情，你千万不要把人工智能指望成太高的东西，然后就什么事都让他干，他也做不了。这个是第一个要弄清楚的事情，那这就是领导层面的这个事情。然后另外一个呃层面就是说，你要具体要了解人工智能具体干什么，因为你不是说哦它能干这个大的方面，你得从你的新闻机构的实际跟它结合起来，看它能干什么。然后呢，就是说一定要跟自己现在碰到的问题结合在一块儿，因为在呃现在的这个技术的这个转型，包括技术对新闻机构影响这么大的情况之下，实际上你会碰到一些问题你是解决不了的，就是你人工你花了力气在技术上你也没办法。那那原因是什么呢？就是你的那个人工跟那个技术是结合不起来。那这个时候它的中间的一个桥梁，你就可能可用到这个 AR 技术啊，人工智能把它连在一块这个是一个。还有一个就是说，就要要知道这个人工智能对这个新闻室内每一个角色的影响，因为这个很具体，你有编辑、有制作人、有这个可能是职业呃技术人员，他每一个人身上的影响实际上是不一样的。或者说它的打产生的最后的结果可能也是不一样，当然了也会产生可能是有些技技术会,会流失，或者说有一些这个资源职位会流失，或者有些职位会改转型。那么另外还有就是说要认识它的潜在的困难，就是说你在往前走，这个人工智能看上去好像很大很高尚。但你前期时候会发现，哎，怎么着很多路也就走不通，也不知道是什么资金的问题，还是技术的问题还是什么，这个没关系，因为在这个过程当中，它就是这么发展的。然后还有呢，就是说，呃，从一更高的层面，就是说，人工智能它会影响你的整个的呃编辑以及你的内容的策略跟方针。这、就是很有意思的一个事情，就是说，很多时候就是说，在新闻工作机构里面是这样，很多高层呢，他会觉得就是说，整个这个影响或者内容的这个发展呢，似乎是说在他掌控之内，但当技术的这个不可控因素冲进来以后，你会发现有些东西是脱离了。所谓的这种策略性的这个掌控，那这种情况下，你得明白，就是说人工智能它有自己的一个逻一套逻辑，所以说这个其实对于不管是下面的人还是上面人都要求很高的一种学习能力吧，就了解或者说就融合到进去。那最后一点呢，就是要思考，这就就提高到一个哲学层面了，就是要责任和思考，责任和思考合作，就是说这个是一个呃，在人工智能整个过程当中，就是人类其实都在思考这个问题，就是你跟人工智能的关系是什么，它给了你。很多 power 给了你很多的力量，但同时呢，他也给你更多的责任去。去似乎是，似乎是怎么说呢？比如说，我有一个人工智能的一个东西，我能够监控现在新闻是所有的编辑在干什么，然后编辑的这个这个这个、这个、每个人在干活了多少，这个他的这个结果，他实时,时可能就汇报到我这个这个老板头上了。但这样给老板似乎给了你很多的力量，但同时你也有责任的。你这个时候你怎么去跟工会协调？你这个时候怎么去什么该做，你什么不该做，对吧？都是一个问题。而且人工智能有很多时候，它可能有一个老板的职位就消失了，它不需要这个，比如说时间管理这个，它可能不需要。但问题在于是，你给给了一个机器这种能力，它能不能把这些人做好？所以很多东西，我觉得是，其实我觉得人工智能是一个很有意思的一个事情啊。所以我们现在在看很多问题的时候呢，呃，它在潜移默化，在背后在发挥作用。那么这个时候呢，我们就需要思考，就是说，它对人类的影响，包括对我们新闻界的影响，肯定是，就是说，潜移默化，越来越深远的
0: 。这个其实这个题目跟我们刚才讲的那个有一定的关联，这也是一种转型，对、嗯，也会要造成，就是说，可能有一些，就是至少是在职业新闻对于这个新闻媒体内部一些职业上的变化和带来一些对于新闻本身带来的变化。嗯、好的，我们时间差不多了，那么。这个星期，亚明在渥太华有一个、嗯、渥太华市政厅有一个很特别的展览，跟我们的华人历史，或者是说华人的这个早期的早期华人的餐中餐馆历史有关
1: ，对吧？对，昨天开始的这展览哈、啊，我还想有机会呢，呃，过渥太华时候应该看一看，为什么呢？因为这个展览涉及的是一个呃，渥太华一个。华人这个中餐馆的这个第三代的这个东主，呃，创作的一件艺术作品，呃，很有。你现
0: 在在在我在这个屏幕上就看到，很有
1: 他这展示的就是两个衬衣，嗯、所以他是把这搜集来的这些呃中老过去中餐馆的老的那个菜谱，还有和他家保留的一些。因为他家这个餐馆已经是几十年了，七一年还是由他这个爷爷和父亲他们那辈一块儿创办的，把这些都收集在一起，然后把它裁剪啊，印成布，然后裁剪缝成这个衬衣。刚才我们看了一个衬一个这个衬衣，一件这个马甲啊背心呃，这很有很有意思。那么我们仔细看他这个这个马甲和衬衣呢，就会看到上上面有很多历史的印记啊，呃，很有意思是什么呢？我曾经去过这家餐馆，曾经有带朋友去渥太华的时候，哦、我们就去了。说一看，哟，上海餐厅肯定不错吧，嗯、就进去了。一看。<笑>不是真正的中餐，根本就就是是中餐，但是那种老式的给洋人吃的那种中餐，就、嗯、都是春卷配什么炒饭呀、啊，春卷配炒面。味道还可以、嗯，味道是还可以。<笑>但是如果你想你、啊、带着一个期望进去，<笑>想吃一个真正的中餐的话呢，就感觉有点失望。但是我们还是在那儿吃了，<笑>呃，也是这位老板给我们服务的，但是他就是比较、嗯嗯、是这位
0: 年轻的呢，还是他的爸爸，还是就是他，就是他，因为头两年
1: 去的、嗯，他爸爸已经得这个，就是这个。呃，脑血栓已经去世了，九、啊、七年还是什么就去世了。啊、而且他这个他们家有六个是七个兄弟姐妹来接手这个餐馆，当然不是都在这儿干了。这个这个关先生呢，他就在这儿就是呃接手这个餐馆了哈。那么呃，所以我看到这个有这个报道的时候，我就觉得很有意思。那就使我们看到，虽然你进了一个。就是不是很地道中菜，我们都知道这几年，就是不管是这加拿大随着中国移民来的多啊，这个餐馆中餐馆的变化是很大的，水平也就以前确实都是那些老餐馆，嗯、都是春卷套餐、嗯呵呵，什么古老肉、呃柠檬鸡那些，现在很少有餐馆有这些东西了，都是比较正宗的这个正宗的正宗的,正宗的中就是中国菜比较多了,比较多了，比较多了，就是说越来越多了，你的选择也比较多了。那么关先生呢就是越越。意识到这一点了，因为什么？他有朋友家开的这个餐馆啊，就是，呃，长辈想传给后辈，没人接，因为后辈都上大学，都有自己的专业，不是律师就是医生就是什么，谁还接你餐馆这工作呀？所以他说，怎么能把这个记载下来？所以还是很有意思，他就。到处搜集这旧的这个菜谱啊，然后有的是什么从垃圾里翻出来的别人，有的是从其他地方找来的，然后他把他这个裁剪以后拼成这个。很有意思的是什么呢？这些老的照片里不仅有他父母结婚时的照片，还有当年老特鲁多。去他这餐馆吃饭的时候，和他父母一起合照的照片，嗯、啊，那个渥太华很有意思的，嗯、因为渥太华首都嘛、嗯，所以真的你时不时坐在一餐馆吃饭，嗯你,时时吃饭嗯、你旁边坐就是一部长、嗯、坐那一个人吃午餐呢，所以我非常就是很容易理解当年这个小餐馆呢，因为它离渥的这个渥太华唐人街离这个呃议会山也不远嘛，所以甚至夏天好天儿时候溜达着就到了哈、啊，不好天儿坐个车也行，所以他那个。而且这个关先生说，特鲁多当年是他们餐馆的，不说常客吧，也经常来啊。而且他对这个特鲁多有很好的印象，就是说，父辈和祖辈在加拿大都受到了很多这个歧视啊。加拿大当年有一些这个歧视华人的法律什么的。他说，只有特鲁多开始对这个加拿大才对华人才认同和友好，所以他把这些都记载下来了。我们可以。就是有时间的话，真想可过去看一看啊。
0: 这个是从就是从一个餐馆，你能够看到就是能看到华人的历史和华人,的的华人的和中餐馆的历史。对，他也但是那个呃，环球邮报有一个女记者，嗯、她曾经写过一本。这个采访中餐馆的书，他采访了从加拿大从东到西，采访了十九个好像是中餐馆，啊、对对对对然后写了一本书一，那个可能跟这个两个相辅相成。对对对，我不记得名字了、嗯，这个可以查一下，回头查一下可以可以，你可以、呃、登、嗯，你可以登在,在连接连接登在上面，链接方面对，好好好好好,好,好,好、嗯，行，我们最后还剩下几分钟，请贝佳再给我们介绍一、嗯、一个。就这个是很很特别，以前好像没有，呃，实际上是每家能都能够碰到的实际问题，就是现在现代的人呢、啊，就是家里的东西，因为物质丰富以后，物富裕以后，这个家里的东西是越来越多，你时不时就是需要有一个专门的词叫断舍离？但是这个断舍离呢、嗯，不是每个人都能做到，就是、你会碰到一些情感。障碍，这是我第一次听说，请你介绍一下。
2: 对，这是一本书，就是呃嗯，麦克科宾呃，他写了一本书，他说他自己，他这书名就叫《腾出空间，不再有多》，当然这是译名了，不再有多余物品，你所需要的终极读本。他说，其实呃有很多这类的书，告诉你怎么收纳，建议你有一个什么样的技术性。术性对，都是技术性<笑>他说，但这些书呢，他很自信，他说我这本书呢，就是很少有这样的，就说是为。为什么你做不到？就是光有系统还不行，你你怎么个断舍离？从从思想<笑>对，有层次。对,对他说：“是我们还有一点时间要快一点，就是他有七……那我们经常做不到真的断舍离呢？其实是有七个情感障碍，就是说我的东西让我保持了和过去的联系，因为好多老人家把。”儿子女儿那小时候涂鸦之作都攒着，这个、孩子孙子都有了，重孙可能都有了，他还留着。所以这个他，我
0: 见过的是有一个老太太去世的时候，她说连二战时候的碎布片儿他都还留着。就是、啊，嗯，你说那，他
2: 就说是这个，你他总结了七点，这个、我们要来不及细说了。他就说，如果你们家的车房满的都停不下车了，然后还有呢，就说如果你就感觉到，如果你不觉得你拥有这些物品，而是。物品拥有你的时候，嗯，那你就。赶快，嗯，得断舍离了、嗯嗯。但是断舍离的时候，你需要能够，呃，找到这个平衡点，就是要适可而止。没说把什么东西、什么有纪念品都扔出去了，你家里倒干净了，但是，你必须有这个取舍的平衡。对，嗯嗯。但是你就是你你你，你你其实你可以，你把这个七七点能能。七点就是，然后刚才说第二点，然后第二点，呃，刚才说了一点，第二点是我的东西告诉我是谁。有的人他。特别买买买买的东西、嗯，那些个包装盒什么都堆在过道里头，嗯、就是对。然后第三呢，他就是我想避免或者说不想处理的一些物品，他就不喜欢拆信封。Hydro Canada、Bell Canada，、嗯、如果他还收，这也是、嗯、一堆机器了，他就堆对书桌上堆一大堆。然后第四呢，是我幻想的东西和生活这类人呢，他有好多从来都没有开开封的东西，比方说新衣服，价格牌还在上面。就是很买了器材， DVD 对 DVD 也不开封，买了器材还没组装呢。嗯、他想锻炼来着，就是第五呢，<笑>他就说我不配用这些好东西。他家里买了好东西，他总不用，不舍得，不舍得。但是深层是
0: 说，我觉得我
2: 可以用。对他不舍得用、嗯，然后，然后还有呢，就攒了好多别人的东西，就是爷爷奶奶传下来好那。<笑>叔叔
0: 啦的姑姑啦，给了好几套瓷器，攒着不用。还有一种，我再加一条，有中国，有至少是华人，有很多老人家是多年节省的习惯，他不舍得扔。我们就讲这。万一哪天
1: 能用上呢？好、嗯、了，我们就讲到这
0: 里吧。<笑>这,里吧<笑>这个时间差不多也超<笑>也超出一些来了，好吧？那么我们今天就讲到这里啊！谢谢我们的技术团队 Pierre b r n o 和 Pierre Luc。
1: 也谢谢您的收听和收看
0: ，祝您健康愉快
1: 。我们下次节目见。